0: Ens anem al record de pensar perquè, com molt bé ha dit en aquest cas Gabriel Rufián, hi ha un 20% de la nostra societat que ja està al marge, que ja està en una situació molt dura. Les dades que teníem el 2018 ja eren eh, de posar-se les mans al cap i dir com pot ser que tinguem una societat on una de cada cinc persones viu en situació d'exclusió, sigui moderada, sigui severa, i ara on quedaran aquestes persones. El record de pensar amb el projecte Lliures matí de Catalunya Ràdio. Siguis allà on siguis, ets a casa.
1: Catalunya Ràdio. Dins teu.
0: Podem tenir democràcia o riquesa concentrada, però no totes dues coses alhora. I això va dir Louis Brandei, jutge de la Cort Suprema dels Estats Units.
1: El racó de pensar. Un moment, no ens precipitem primer, pensem. Un moment, no ens primer, pensem, jo pensem...
0: 29 de novembre del 2016. Fixeu-vos, han passat 3 anys i mig des que va néixer el projecte Lliures. Us el vam explicar, us el vam presentar aquí al matí de Catalunya Ràdio. Era una iniciativa inèdita perquè sorgia d'una reflexió conjunta entre tres actors socials diferents que tenien... Un mateix objectiu, treballar per una societat cohesionada i una millor qualitat de vida per totes i tots. Com el seu nom indica, un país lliure de pobresa, lliure d'exclusions i lliure de desigualtats. M'estimo l'horta desolada, el presseguent sopí que es mor i l'arangada ocleitejada, porro de sang, que d'or. De... Conciens que aquesta és una lluita llarga durada, lliures s'enceta a una altra etapa enfocada en aquest cas a contrarrestar la crisi que ha assumat, perquè el lema d'ells és plou sobre mullat, aquesta emergència sanitària convertida en una emergència social i econòmica. Per això hem convidat una altra vegada tres persones de les moltíssimes que ja estan treballant, eh, recordeu en nom de de les entitats catalanes d'acció social. Saludem a Teresa Crespo, Teresa, molt bon dia. Bon dia, què tal? Bé, 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 per dir alguna cosa. Uh, uh, nom de COP57, uh, l'entitat de finances ètiques que plega 600 cooperatives i 3.000 socis i sòcies, en David Fernández, que hi treballa, el nostre reconeixer habitual, però avui com a COP57, David Fernández, molt bon dia.
1: Bon dia,
0: avui com a cop 57. Avui com a cop 57. I al vicepresident d'Òmnium Cultural, perquè quan vam explicar per primera vegada aquest projecte aquí al Matí de Catalunya Ràdio amb la Teresa Crespo i en David Fernández, i eren Jordi Cuixart, que avui és a la presó de Lledoners, i parla en nom d'Òmnium Cultural Marcel Mauri. Marcel, molt bon dia. Bon dia. Molt bon dia. Mireu, dades bàsiques eh, post-Covid-19. 400.000 nens i nenes viuen en llargs de en situació de pobresa. Tots ells es poden veure afectats, evidentment, per un sistema educatiu que pot quedar més desigual. Durant els dos últims mesos s'han multiplicat la petició d'aliments, n'hem parlat aquests dies. El 20% de la població catalana ha passat el confinament sense tenir habitatge digne i més de mig milió de persones, 575.000, es troben en situació de pobresa assalariada. La incertesa de feina estable es deriva de la pandèmia i, evidentment, pot agreujar aquesta situació. Teresa Crespo, eh, aquest matí intentàvem repassar amb el conseller de Benestar i de, de, de Drets d'Aferes Socials, per cert, que no es diu benestar, es diu afers socials, quines mesures i, uh, es podien posar en marxa i la sensació que teníem era que no n'hi hauria prou i que projectes com el de Lliures era més necessari que mai aquesta és la sensació que tenia jo quan el sentia parlar uh, de la quantitat de fons oberts que té el govern no? sí,
2: evidentment jo també l'he sentit perquè m'interessava saber cap on anaven les polítiques sí. en un moment com el d'ara i és evident que és insuficient és insuficient perquè també partim d'una realitat que ve d'anys enrere, que hi ha hagut una manca d'inversió important. Mm. I, per tant, des de la crisi del 2008 no ens havíem recuperat, hi ha hagut tota l'etapa famosa de retallades i ens trobem ara amb una crisi encara més forta i més greu i que no, no tenim els recursos necessaris per fer front a una realitat que realment era, era inesperada. No? En aquest sentit és quan si ja fa quatre anys amb lliures dèiem que calia potenciar, malgrat exigir amb la responsabilitat de, de l'Estat, del govern, la societat civil també podia col·laborar, no? Ara, més que mai, jo crec que aquesta necessitat i aquesta eh, nova manera de governar amb la participació i la col·laboració de la comunitat, de la societat civil, és cada dia més necessari. I, per tant, jo crec que Lliures està molt justificada i molt, diguem, adequada al moment actual, que malgrat Lliures tampoc resoldrem el tema. No? Uh -huh. i ha les grans entitats socials ni les petites, totes, s'han abocat a donar resposta, però és que la demanda és molt gran i és uh -huh. molt greu.
0: En David Ferrandez, quines característiques han de tenir aquests projectes que arribaran a COP57, que arribaran a LECAS, que arribaran a Òmnium i que tots plegats eh, els avaluareu per veure com tiraran endavant? Quines característiques han de tenir?
1: Doncs mira... Eh... La veritat és que quan, quan vam néixer ara, com deies, fa 3 anys i mig, ja vam establir no?, uns criteris per, per aquest tipus de projectes, perquè també enteníem que, que les tres entitats sortien de la nostra zona de, de confort, del que fèiem habitualment, i ens comprometíem en aquesta llargíssima lita a contra les desigualtats i per tant buscàvem com deia la Teresa ab ara amb aquest principi d de insuficiència que va dir potència eh, aquells espais buits caliem no?, respondre I també crec que he que ha molt bé també no quedes tenim un model actual de serveis socials públics diria avui que pràcticament desimmunònic no? mm. i per tant moltes vegades hi ha una mirada cap, a, cap al teixit social i associatiu eh, caduc, no? i les característiques eh, eren 8, eren i continuen sent buit i eren projectes orientats clarament a la transformació social eh, de caràcter col·lectiu que estiguessin arrelats socials i territorialment que fossin horitzontals des d'abast de des de la participació directa de les persones i amb una perspectiva d'enxarçament comunitari les xarxes finalment serveixen no?, per, per evitar que caiguem que potencies també una altra forma d'entendre l'economia en base al mercat social o a pràctiques d'economia social i solidària que tingués en compte també les cures per ser fonamentalment i la reproducció a la vida que al centre hi fossin les persones amb doble clau de transformació no, eh, eh, col·lectiva però també personal, que fossin complementàries a, a altres dinàmiques obertes, com també recordava la Teresa tantíssima gent que treballa fa molts anys anònimament eh, per revertir aquestes desigualtats i que fossin replicables, és a dir que, que fessin com una mena de repertori d'innovació en la transformació social Això era abans, i ara hi ha un nou, un nou, nou criteri, que és eh, aquesta campanya de plou eh, sobre mullat i és a Bots i, i Barrals i és que, que tinguessin situacions especialistes de l'agudització, de l'empitjorament de, eh, de les desigualtats socials arran arran de la, de la pandèmia de la Covid-19. Uh
0: -huh. uh, la veritat és que ara en David Fernández deia sortir de les zones de confort, eh, que en el cas de, de COP56 ja estaven molt implicats, però Òmnium Cultural sí que jo recordo, Marcel, aquella primera entrevista que van fer sobre el projecte Lliures amb en Jordi Cuixart, Uh, quan estava Òmnium Cultural explicant que les lluites compartides d'aquesta societat passaven justament, entre d'altres coses, per lluitar contra la desigualtat i per la justícia social, en aquests moments la implicació d'Òmnium en aquesta nova embranzida d'aquesta campanya és més pertinent que mai, no? Aquest matí fèiem la reflexió de si val la pena una societat que té en situació d'exclusió, moderada o severa, una cinquena part, no?
3: És evident... Hi ha una, un fet que, que es constat segur que no podem fer una societat que sigui lliure en cap dels seus aspectes, si hi ha com a mínim no?, aquest 20%, que això són dades d'abans de la pandèmia abans de la Covid-19, per tant, com deia en David plou a Boig a Barrals ara mateix, plou sobremollat. i per tant vol dir que aquestes xifres ara són desorbitades uh, i, i fan fredat, per tant segur que no podem construir una societat que sigui lliure si hi ha aquesta pobresa, aquesta exclusió, aquestes desigualtats que no són noves, que l'únic que està fent aquesta situació de pandèmia és agraejar-les encara més. I, per tant, una entitat com l'Òmnium Cultural, que sempre ha tingut entre el seu objectiu principal servir la ciutadania d'aquest país, doncs és evident que que ens havíem d'implicar ja des de fa molts anys. És un projecte que les primeres converses són amb la Muriel, amb la Muriel Casals, després és en Jordi, com a president, qui acaba de donar-hi forma, i, i evidentment, doncs, a, ara, amb tota la, la implicació d'una entitat que, que, vaja, que, 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 que ho deia en David, no? tot hem de sortir de les nostres zones de confort eh, davant d'una situació, no la, no la d'ara, eh, no, perquè ara només fa que greujar-se, sinó aquesta situació en el nostre país de tantes desigualtats. Això sí que pot crear fractura a una societat, no? a una una associació, una societat perdó, amb profundes desigualtats. No, la, la política, no, com tantes vegades ens hem intentat creure que ens podem dividir per la política el que divideix alguna societat és aquesta funció de les igualtats socials
0: uh, David Fernández les dades que l'altre dia quan et sentíem en el fax que tantes vegades hem, hem intentat reflectir aquí uh, les dades que ja teníem prèvies a la, la Covid-19 uh, realment són estructurals, jo aquest matí deia que, que és un sistema en fallida en part no? malgrat que que ens estem intentant autoconvèncer que no, però, però el que viurem ara eh, s'afegeix, i per això el plou sobremollat de la vostra campanya és tan oportun, no? s'afegeix a una situació de precarietat sistèmica.
1: Eh, doncs és, és així, jo crec que agafar avui el, el manifest que es va publicar el 29 de novembre del, del 2016 no? I, i així que afrontem això dèiem, eh? la, la pitjor crisi social de les darreres dècades doncs eh, avui encara no? hem, hem, de, hem de dir que és pitjor la que, la que tenim ara jo crec que amb la qüestió de les dades hi ha com a mínim tres reflexions ràpides una que sempre hi han estat no? I, que, i que no les hem volgut eh, no? moltes vegades mirem cap a una altra cap a una altra banda, i crec que aprofitant que està la Teresa i les entitats catalanes d'acció social, l'INSOCAT es publica trimestralment des de fa anys eh, i panys, i sempre feien aquesta fotografia no? cada cop més injusta, eh, cada, cop més, eh, cada cop més desigual. I l'altra que a vegades coneixem molt alguns indicadors, l'IBEX 35 per exemple, per on l'informe FOES a que, a que et referies aquest matí a l'habitual, mm. Eh, doncs hi ha l'ÍSEX 35 no? que és Índex Sintètic d'Exclusió Social que és els 35 indicadors que, que, que et portes les mans als caps quan els mires no? i última, ja que parlem de dades eh, molt aquests dies clar, jo crec que també l'altre dia fèiem la reflexió no? és que des de, del novembre cap aquí abans de la Covid-19 eh, doncs no, no hi havia més no? que no hi hagués una dada nova no? el novembre UNICEF recordava que la infància en risc d'exclusió era un 28,5% a Catalunya més de 400.000 infants Al eh, desembre sortia eh, la publicació d'aquest informe FOS sobre l'exclusió social a Catalunya Al gener teníem una visita i un informe molt demolidor del relator de Nacions Unides sobre Pobresa i Drets Humans eh, per l'estat espanyol i per tant també per, a, eh, per a Catalunya i el 9 de març, si no em feia la memòria el darrer informe del Consell General de Poder Judicial parlava de 34 Eh, desnonaments eh, al dia a Catalunya.
0: Uh -huh. Teresa, ara eh, deien David l'informe FOS i aquest índex sintètic sobre l'exclusió Social, que són 35 indicadors socials que avaluen i quantifiquen desigualtats, etc., eh, dels quals, habitualment, en l'agenda pública ens fem ressò de totes les dades macroeconòmiques, de totes les previsions que fan tots els organismes econòmics, comparem el que ens diuen doncs, les caixes i els bancs respecte al que diu el Banc d'Espanya, el Fons Monetari Internacional, dades de creixement... Tot això eh, ens ho sabem. Però, en canvi, els índexs socials, Uh, no apareixen habitualment. Això és autocrítica nostra periodística, eh? perquè segurament nosaltres som els primers en què no fem visible això de manera sistemàtica, no?
2: A veure, malauradament estem en una societat que el que prima és l'economia, no? I per tant, vosaltres com nosaltres, com la majoria de la població, eh, està dominada per aquest criteri prioritari que és com funciona l'economia, no? Sí. Hi ha criteris que diuen que l'economia ha de funcionar perquè després les persones puguin viure amb unes certes condicions, no? Clar, penso que des de lo social, pensem que primer s'ha de valorar la persona, com viu la persona i com garantim la vida de les persones, i per tant el social és prioritari per nosaltres però malauradament no és el que abunda en, en, en els mitjans de comunicació i tot i així jo crec que Catalunya Ràdio ha fet una tasca important de divulgació de dades com aquestes que, que estem parlant avui sí. i aquests dies darrerament encara més no? però és que jo, nosaltres des de des de l'anàlisi social moltes vegades parlem de la població invisible. Mm. Hi ha molta gent que, que, que ningú la té en compte, no? A vegades, bueno, per exemple, pensem en persones emigrants. Ara mateix, quan s'està fent tot aquest futur model d'ingrés mínim vital, bueno, el primer que es diu és que, que siguin, tenen dret aquells que són ciutadans a l'Estat. Per tant, vol dir que tota una població que viu i treballa en el nostre país no se'ls considera ciutadans, perquè no tenen els, els papers regularitzats i, per tant, no tenen cap títol de Aquesta és una població invisible, que, en canvi, està treballant i està creant riquesa al el, el, el país. Els infants passen exactament el mateix, no? Els infants no voten és una població que també és força invisible, quan sabem que és el futur de la, de la societat el 80 i el 90% dels infants pobres tenen ja una, un cert predeterminat el futur seu, que serà també ser pobre quan siguin adults i les dones, les dones és un altre col·lectiu que també és invisible, moltes vegades són les que, la majoria vaya, són les que pateixen més l'exclusió i les desigualtats en temes salarials, en tema de, de la distribució de la responsabilitat familiar, en el tema de, dels llocs de treball. I, en canvi, doncs, sembla que no existeixin aquests col·lectius que estan doblement o triplement perjudicats per la societat que té uns altres principis. sa so.
0: del projecte Lliures, que s'ha conjurat per erradicar doncs, realitats com aquesta que dèiem, eh? que 240.000 persones al nostre país visquin en llars d'empobresa severa, que hauria de ser segurament titular molt més sovint, 41.300 persones de 3 a 15 anys no escolaritzades eh, ho hagin estat durant el curs 2017-2018. No vull pensar què pugui passar en un futur. I totes aquestes dades que, que existeixen, que són reals, eh, estan relacionades amb persones que a través del projecte lliures o d'altres iniciatives, però en aquest cas el projecte lliures tinguin accés a uns recursos econòmics amb aportacions de persones que ens estigueu sentint per poder ajudar a transformar, a crear llocs de treball a través de l'economia social i hi n'hi alguns que funcionen, no? David, Marcel i Teresa? Ups!
1: Sí, 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 totalment. No, no, perquè era com, com, com no ens veiem, eh, però, bueno, qualsevol tres seria el mateix, i efectivament eh, des d'aquell 2016 que posar el primer granet de sorra, doncs, sobretot, no tan, no són projectes que impulsem nosaltres, sinó els que no estem ni davant ni darrere, estem al costat no? i hem acompanyat eh, no, la creació i el reforçament de, de Mujeres Palante, cooperativa de dones migrades, no? també quan explicava la Teresa un altre informe del novembre que, que, que ser dona immigrant en aquest país triplicava el risc d'exclusió. De, la teniu com a cross eh, de sal, un projecte Eh, cultural, també orientat a la nostra força social, l'Escuderia Solidària Girona, i aquest mes, eh, mes, de, mes de maig també donant suport a aquest projecte potentíssim i imprescindible que és el projecte de l'Ola No Està Sola a, a Nou Barris, no?, d'un projecte de suport eh, específic eh, en perspectiva de gènere per a dones eh, sense llar, i que a més aquests dies ahir feien un comunicat precisament, no?, explicant, quan parlem de, de institucions i societat no? de com s'ha la manys tingut no? en, mm. aquesta, en, aquesta, en aquesta crisi no? eh, de la Covid-19 eh, quan tenen unes pràctiques i un coneixement eh, molt, molt potents i això és el que ja han fet que a vegades dir eh, és la millor forma de fer no? en el darrer any els darrers dos anys més de, de 80.000 euros eh, no? nodrint aquests projectes no només diners no? sinó mm. també doncs, l'acompanyament social que comunitari i tècnic
0: Clar, Marcel, eh, jo et preguntava ahir, repassant la documentació del projecte Lliures, eh, havíeu posat terminis. El 30 de juny és el límit per... Ara estem en, en època de recaptació de recursos i, per tant, eh, que la gent que ens estigui sentint, doncs, eh, que els pot fer, que pot aportar i que després els hi reportaran quins projectes. Eh, tiren endavant i veuran com neixen llocs de treball i això... Ho hem vist en aquests darrers anys i realment fa molt feliç no? veure que, que arrenquen aquests projectes que ara ens explicava el David. Però heu tancat la presentació de projectes a 30 de juny, no?
3: Sí, és evident que, que hi ha una, un, uns terminis, una data per tal de donar suport a, a quatre línies de, sub, de, de projectes cada mesura lliures s'hi doncs, implicarà per lluitar contra la pobresa cronificada i l'exclusió greujada de l'atur. No? Al nostre país ara mateix hi ha un milió de persones que estan aturades. Estudem si aturats, d'allergat aturada, ERTOs, autònoms... També una altra línia de suport és la infància en risc i sense accés a l'educació. Hem de pensar que un, un de cada 10 estudiants del nostre país no té internet. Això són 180.000 infants i joves sense connexió a la xarxa, 55.000 famílies que no tenen ordinador o que no tenen connexió... Una tercera línia és la gent sense llarg digne. Um, només aquestes últimes setmanes, eh, 18.000 persones han contactat el sindicat de llogateres per demanar ajuda. Um, gairebé la meitat de les famílies del nostre país ara mateix poden arribar a tenir problemes per arribar a final de mes. Uh, per tant, són, són situacions que no són noves, ho dèiem abans, però que, que s'agreugen. I finalment, la quarta línia, aquesta emergència alimentària i necessitats bàsiques, estem veient, com la feina del Banc d'aliments Aliments, de, de Càritas, s'estan desbordant amb unes xifres d'increment de les peticions que, que realment doncs, fan, fan esfrair. Per tant, ara mateix estem en aquesta fase de, de captar fons i hem de que el projecte lliure es busca uh, les aportacions que cada persona pugui donar, però també busquem aquella gent que vulgui implicar-se en aportacions de llarga durada perquè el 30 de juny tancarem aquesta fase que estem fent ara mateix per tal de aquests projectes en aquestes quatre línies de suport però projectes lliures doncs, malauradament ha arribat per quedar-se durant molt de temps i dic malauradament perquè l'exclusió, la pobresa, les desigualtats al nostre país hi són i estan massa arrelades i el que hem de fer és precisament donar suport a aquestes xarxes invisibles però que existeixen al nostre país per, per erradicar totes aquestes desigualtats i aquesta, i aquesta pobresa
0: Uh, en aquests moments estem pendents de què passa amb l'ingrés mínim vital sembla pel que ens deia el conseller aquest matí, Teresa, que aquesta vegada es farà compatible amb la renda garantida de la ciutadania i que, per tant, les cobertures s'ampliaran. Aquesta és una bona notícia però amb les dades que han anat empitjorant en els darrers anys i en les que empitjoraran a partir d'ara uh, és bastant dubtó que això doni cobertura, no?
2: Sí, la veritat és que s'has parlat molt... És es parlava de la renda bàsica això no té res a veure amb una renda bàsica és un ajut que evidentment 461 euros mm, a la nostra a Barcelona o a Catalunya és impossible viure mm. llavors és evident que parlen de la complementarietat amb la de rendes autonòmiques i per tant amb la renda garantida de ciutadania mm -hmm. però nosaltres ens preguntem si volem veritablement eliminar la pobresa severa sí. mm, és del tot insuficient. El que nosaltres voldríem, i jo crec que caldria, és, d'alguna manera, de, si és aquesta quantitat que és baixa caldria pensar en un altre ajut que no fos que no fos computable que fos l'ajut a l'habitatge no? perquè amb 400 euros encara que amb família i tal es pugui arribar a uns 1.000 euros significa que o menges o pagues lloguer no pots fer les dues coses amb aquests ingressos no? llavors en aquest sentit és un primer pas, benvingut sigui, però nosaltres apostem per, un, per una renda bàsica en el futur i sobretot ara d'immediat que pogués haver-hi un ajut per a l'habitatge. I l'altra cosa que també crec que caldria pensar és el tema que abans deia. Els emigrants no tindran cap tipus d'ajuda i això ens qüestiona la
0: realitat actual. Si abans en David Fernández parlava de l'Ola no està sola, de com ajudar les dones que pateixen violència, ens aniríem d'aquest racó de pensar precisament pensant en velles que també estan sent ateses per projectes que provenen de lliures. La notícia que m'acaba d'arribar és que un home a 72 anys ha matat assassinar el de seva parella i s'ha suïcidat finalment a la localitat de l'Escala, on tots dos residien. Un nou cas, David Fernández.
1: Un nou cas i en un context eh, com recordàvem ahir mentre preparàvem aquesta assemblea on si no em falla la memòria les trucades al telèfon d'atenció a la violència del masclista s'han disparat en aquest
0: confinament
1: mm -hmm. sí, sí. 86% a, a Catalunya i per tant, sí. el que sí que caldrà confinar és, és la violència del masclisme i el patriarcat
0: ens anirem amb Susan Vega pensant precisament en això ens retrobarem al record de pensar la setmana que ve a la urgència. De, de les dades ens han fet uh, avançar aquest, uh, aquest espai dedicat al projecte Lliures, però com us vam prometre la setmana que ve al racó de Pensar dedicarem als pensaments de Slavlov com ho hem de dir, David, això per dir-ho bé el nom de pila d'aquest home Slavlov Slavlov sí, sí, per parlar de pandèmia a en Xavi Antic i en David Hernández. moltes gràcies Marcel, moltes gràcies Teresa Crespo, fins ben aviat
1: moltes gràcies
0: a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Una abraçada, que vagi bé. I live the second floor. I live upstairs with you. Yes, I think you've
1: seen me before.